0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège, Belgique. collège Belgique. lieu de savoir. oui Bonjour. Donc je remercie euh, M. Missan d'avoir invité ce matin. En fait, je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années à un moment où j'étais euh, une espèce de combat justement contre quelqu'un dont on a parlé beaucoup, ayant contribué à la création du passeport biologique et ayant subi notre interdiction. D'exercice sur le Tour de France, qui a permis à Armstrong de gagner cette Tour de France, ce qu'on aurait pu empêcher si on nous avait permis de travailler dès 1999. Et ça, on peut remercier l'UCI en particulier de nous avoir empêché de travailler, <rire> qui a imposé sa loi au gouvernement français. Donc, bien que le Tour de France se déroule, je vous le rappelle, en France. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, je mets. Je... Ah, oui, oui. Je, je suis surtout un. Un ingénieur dans le vivant puisque je suis dans le secteur public et que je travaille en contrat très régulièrement avec de grandes firmes biotechnologiques qui font des biomédicaments voire de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire et c'est ce qui m'a amené donc à me retrouver à partir de ces historique, utilisé en parallèle de ce que je dois faire pour ces entreprises vis-à-vis -vis des dérapages potentiellement dopants, en particulier dans le sport de haut niveau. Et paradoxalement, depuis quelques années, à cause du fait qu'un certain nombre de ces groupes industriels ont aussi des activités dans le domaine de la nutrition et notamment de ce qu'on appelle les compléments alimentaires euh, à vocation thérapeutique, on m'a demandé de regarder ce qui se passait et c'est ça que je vais vous montrer et pas du tout un exposé sur ce qui m'est demandé la plupart du temps. Donc là, je vous ai résumé et j'ai fait quelque chose qu'on ne fait jamais. J'ai mélangé le français et l'anglais sur ce qu'on appelle les thérapies en français et en fait, le terme aujourd'hui accepté, c'est les thérapies. Et sur la, une classification nouvelle qui va apparaître et que connaissent peut être déjà un certain nombre de personnes par rapport aux régulations vis à vis de la santé. Donc les small molécules, c'est la galénique, c'est la pharmacie classique et pour des raisons de, de coûte, on a inventé les génériques. Et là-dessus, les deux grandes agences, entre guillemets, occidentales de régulation, IMAE et FDA, sont d'accord. Vous avez les biologiques, c'est de la biotechnologie, c'est l'EPO, c'est monde de croissance, c'est la bioproduction. Et on a donc inventé, pour les raisons de coût, et uniquement en Europe pour l'instant, parce que le débat n'est pas réglé par la FDA américaine, les biosimilaires. Les biosimilaires ne sont pas des génériques, puisqu'on on ne sait pas fabriquer, par exemple, une EPO en chimie. Quand on fait un générique de l'EPO, la molécule n'est pas identique, puisque c'est de la production biologique. Par contre, elle va être similaire dans son action thérapeutique. Et ces biosimilaires ne sont reconnus aujourd'hui que par les MAE. Il y en avait 150 en 2011. Il y en aura 500 là. Les Américains vont y aller également pour des raisons de coûte. Et ces biosimilaires, donc sont susceptibles de poser un certain nombre de problèmes. Vous avez une troisième catégorie, et là je vous ai donné la, la définition générique aujourd'hui qui va être acceptée puisque la puissance de l'anglais est telle, c'est les N NBCD, c'est-à-dire les Non-Biological Complex Drugs, c'est la nanomédecine. Vous avez déjà des médicaments dits de nanomédecine, en particulier nous utilisons des chimiothérapies nanoparticulaires, un certain nombre de cancers. Et alors là, il y a Déjà au niveau des problèmes de régulation, sur le plan de la thérapeutique pour les malades, un problème entre les génériques et les biosimilaires, puisque entre l'IMA et la FDA, les positions ne sont pas les mêmes, en fonction de la structure nanotechnologique de ces médicaments qui existent déjà. Vous avez ensuite les Cell Gene Therapies, la biotechnologie, qui ne relève pas, là, d'un processus médicamenteux, et qui relève de procédures. Ces procédures sont différentes entre l'IMA et la FDA. Vous avez le domaine des thérapies à partir de medical device, c'est de la technologie, ça va du stent à la prothèse de hanche, et ça relève d'un cahier des charges, et globalement, l'IMA et la FDA sont assez d'accord. Et puis, vous avez tout ce qui est la médecine interventionnelle, donc il faudra définir le terme exact, en anglais il faudra utiliser. ça va de la chirurgie à la pratique physique de la médecine mais ça oblige parfois à faire du medical device quand vous faites une intervention sur les coronaires puisque vous, là on est au milieu des, des choses et là ça relève de protocole, et la, les MAE et la FDA sont assez d'accord et puis vous avez une dernière catégorie qui est apparue depuis une dizaine d'années les supplements qui relève de l'alimentation, mais c'est de l'alimentation améliorée. Voilà. Et c'est toute une partie du problème. Et là, la réglementation, c'est pas en Europe l'IMAE, c'est l'Agence européenne alimentaire. Alors que de l'autre côté, du côté des États-Unis, c'est l'AFDA. Et donc, c'est une partie du problème, et c'est là-dessus que je finirai. Donc, un spot très rapide sur la contrefaçon médicamenteuse à cause de ce qu'on m'a demandé de faire comme expert vis-à-vis -vis du monde de l'industrie biopharmaceutique, biotechnologique et aujourd'hui des supplements, j'ai découvert le monde de la contrefaçon médicamenteuse. 10% du marché mondial du médicament, entre 45 et 75 milliards d'US dollars, un médicament sur deux en Afrique, la création d'une entité qui s'appelle l'IRACM dont le siège est à Paris, et je vous donne le le, 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 comment le portail, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez avoir d'autres sources sur la contrefaçon médicamenteuse, le programme Impact de l'OMS, le Welcome Trust avec nos camarades britanniques, le Pharmaceutical Security Institute, évidemment l'IMI et la FDA, et n'étant pas un zélateur de Jacques Chirac dans le passé, pour avoir été confronté à la non-décision d'un gouvernement où il était président et avec un premier ministre qui était, euh, j'ose pas, et je pense que si ça s'est passé comme ça, c'était aussi un problème de cohabitation autour de la Sarmstrong en 99, pour parler très clairement, euh, la fondation Jacques Chirac, qui est euh, une des très rares euh, fondations qui a fait de la contrefaçon médicamenteuse un item de réflexion et de combat par l'appel de Cotonou en 2009. Donc euh, l'opération Assine qui s'est déroulée en septembre 2016 avec l'organisation mondiale des douanes. 113 millions de médicaments saisis en 10 jours, 16 pays africains, francophones, anglophones, 97% des produits trafiqués fabriqués en Inde et en Chine, sur 243 contenants contrôlés, 150 contenaient des produits illicites. Les opérations précédentes, hein, ça vous explique l'étendue du problème, euh, qui est en fait la contrefaçon médicamenteuse c'est la deuxième crime enfin, c'est la première aujourd'hui criminalité du monde en termes de marché. Une partie des gens de la drogue vont dans la contrefaçon médicamenteuse parce qu'il y a moins de risques à cause de l'aspect judiciaire qui est essentiellement basé sur le côté euh, comment dirais-je propriété industrielle sur les médicaments et pas sur le côté trafiquant. les médicaments de l'opération ASIM, antipaludéens, anti-inflammatoires, antibiotiques, analgésiques et autres. On peut imaginer bien sûr qu'une insuline contrefaite, c'est quand même un petit peu embêtant, surtout que quand on a l'insuline, il n'y a que du sucre. Pour un diabète tic, c'est un peu ennuyeux. Donc ça, c'est en Afrique. La situation européenne, aujourd'hui, assez connue maintenant depuis l'opération Pangea 7 d'Interpol, qui ne relève absolument pas bien entendu de la mort, hein, ce qui n'en a pas les moyens, bien sûr, la situation européenne est surprenante. En effet, si vous avez la catégorisation africaine, voici la catégorisation européenne. produits anabolisants, préparation amégrissantes, copie du Viagra, complément alimentaire. Cette opération a saisi 22 millions d'euros de produits contrefaits, 10 000 sites internet fermés, classification de, des consommateurs, consommation de confort et de bien-être, donc applications sportive. Dopage est devenu une cible de la contrefaçon médicamenteuse pour les produits en Europe. Achat sur Internet, création de filières parallèles aux organisations de santé qui vont mettre à disposition des consommateurs ces produits qui sont en dehors du système. C'est une grande différence par rapport à l'Afrique parce qu'un médicament contrefait sur deux dans 30% des cas est distribué par les voies officielles de la distribution pharmaceutique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe par exemple vis-à-vis -vis des EPO Donc ça c'est les EPO historiques, sachant que dans cette affaire, euh, mon expertise est devenue euh, <rire> déviée historiquement par Amgen. Lorsqu'ils ont mis au point, à partir des eupoétines alpha et bêta, puisque c'est Amgen qui est à l'origine, en parallèle de Roche, des érythropoïétines mais ce n'était pas distribué sous le nom d'Amgen parce qu'Amgen n'était qu'une start-up à l'époque mais c'était le consortium Johnson Johnson qui regroupe 100 sociétés qui vont de la biotech au complément alimentaire et donc Amgen m'a demandé de les aider à ce moment-là à essayer de, de voir comment on pouvait faire et c'est ce qui a fait émerger l'agence américaine antidopage, puisque effectivement cette EPO était une EPO modifiée qui avait une vie plus longue, mais qui était l'objet d'une modification génique du gène humain de l'EPO. En fait, assez facile à repérer une fois qu'on savait qu'elle était utilisée. Donc, vous savez qu'on a toujours des problèmes avec ces EPO, et c'est pour ça qu'on a mis en place dans le protocole Adams les prélèvements la nuit, parce qu'en fait, ces EPO sont très très difficiles à contrôler dans les urines. Le test EPO a été longtemps insuffisant. Il est de mieux en mieux euh, euh, du point de vue de la performance mais ce n'est pas un test toxicologique c'est un test biologique de comparaison avec ce qui existe et c'est une partie du problème de la contrefaçon parce que dès que les biosimilaires grâce à l'IMAE et pour des raisons économiques et des raisons louables est arrivé en Europe nous nous sommes retrouvés avec une multiplication des EPO sur le marché qui évidemment n'était pas complètement identique par rapport à la reconnaissance vis-à-vis -vis du test EPO et là-dessus, parallèlement, l'OMC, vous voyez qu'on est quand même dans la mondialisation complète, là, a intégré les sociétés chinoises et indiennes qui contrefaisaient l'EPO, non pas pour le dopage, mais pour des raisons de ne pas payer les droits et les patentes aux deux fabricants mondiaux de l'EPO de l'époque. Lorsqu'ils ont été intégrés dans l'OMC, leurs biosimilaires qui étaient sauvages et contrefaites sont devenus des biosimilaires officiels. Donc je vous les mets là, et c'est là où les ennuis sur le PO dans le dopage ont émergé depuis une dizaine d'années, et donc là j'ai travaillé pour la compagnie Sandoz, c'est le Disclosure Act que j'applique aujourd'hui, comme je l'ai appliqué depuis 30 ans, et qui n'est appliqué en France que depuis 5 ans, je vous le dis tout de suite, hein. c'est-à-dire la révélation des contrats commerciaux de mes équipes publiques. Donc ça, c'est une documentation fournie par une de ces compagnies biopharmaceutiques qui fabrique de l'EPO officielle sur des biosimilaires, non pas sauvages, mais des contrefaçons de l'EPO à visée dopante, c'est-à-dire un marché spécifique du dopage par EPO, accessible à tout le monde. Donc vous voyez, alors, sans rentrer dans les détails, c'est une électrophorèse, enfin c'est une électrophorèse un peu plus compliquée donc Vous avez le PO de référence qui est le PO Epoétine Alpha Historique et vous avez là une flopée de PO de contrefaçon configurée pour le dopage euh, qui ne sont pas très très purs comme vous pouvez le remarquer pour certaines. Hein. Enfin, un peu... Donc là il y a évidemment la réalité du risque de la contrefaçon mais globalement euh, les gens pourront dire qu'ils s'en foutent puisque comme le sportif n'est pas un malade, si elle est efficace qu'à 80%, ça mettra quand même le niveau de globules rouges, suffisamment élevé, puisqu'il n'en a pas besoin, il n'est pas aimier. On est d'accord. Donc, pour votre information, la China 7, c'est le PO de contrefaçon acheté par le mari de Gianni Longo, si vous avez suivi le, <rire> le, comment -je, le procès, qui vient de se terminer. Et qu'il avait acheté, je crois qu'il en a acheté pour 3000 euros, qu'il faisait livrer ça, je crois, chez un de ses amis, qui était lui-même, non pas dans le cyclisme, mais dans le ski, pour ne pas le repérer, mais il a eu le défaut d'acheter ça avec sa carte bleue. Voilà. Ce qui permet de tracer, bien sûr, les gens. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous pouvez acheter ces EPO sur le marché, par Internet, aujourd'hui, et vous le faire livrer. Donc, vu ce que je viens de vous dire, vous n'utilisez pas votre carte bleue. Enfin, je ne connais pas la législation belge bien entendu, mais qui doit s'appliquer à la législation européenne, je pense. Donc en fait, il y a à peu près, on pense qu'il y a à peu près 100, entre 120 et 150 EPO sur le marché, ce qui pose quand même d'énormes problèmes en tant que superviseur de l'UBU. Nous avons réussi à avant Sochi ce qui montre quand même qu'on pouvait faire les choses avant Sochi chose, sous réserve qu'il fallait s'y prendre avant. Et il faut remercier les gens qui dirigent l'UBU, qui sont des Alémaniques à éthique avancée, puisque les passeports biologiques avaient démontré chez ces, les deux meilleurs biathlètes russes, dont la championne du monde, qui avait déjà pris deux ans pour l'utilisation d'une EPO conventionnelle qu'ils avaient des passeports complètement anormaux euh, et qu'ils passaient à travers tous les contrôles antidopage EPO, ce qui était surprenant et ça n'avait pas forcément à voir avec le, le, la problématique russe. Et en fait, euh, ils ont déclenché une enquête, enfin une descente de police, passez-moi l'expression dans l'hôtel où ils étaient présents, ce qui a permis de saisir les EPO de contrefaçon qui n'étaient pas identifiés et de pouvoir les contrôler positivement, ce qui a permis de les arrêter juste avant Sochi, et d'imposer 50 000 euros d'amende à la fédération russe de biathlon. Ce qui montre quand même que quand, éthiquement et technologiquement parlant, et c'est une partie du problème, je pense, vis-à-vis -vis de l'intervention de, de, précédente, si on veut se donner les moyens de cette philosophie, il faut se donner les moyens. Si on n'a pas les moyens, le débat est ouvert, évidemment. Mais c'est quand même très complexe parce que 80% aujourd'hui des opérations antidopage dans le top niveau sur les produits à tech ou biotech ou contrefait, ce n'est pas le contrôle antidopage, c'est la douane, James Bond et la descente dans la chambre d'hôtel, ce qui explique la descente sur le championnat du monde de biathlon chez les Kazakhs, il y a 8 jours, 8 jours avant ces championnats du monde. Deuxième exemple de contrefaçon qui est exemplaire, Là, je vous présente le produit qui va remplacer le l'EPO, en, peut-être entre 2020 et 2025. C'est-à-dire qu'au lieu de vous injecter une protéine, l'EPO, bioproduite, pour augmenter sa présence ou pour normaliser son absence par rapport aux insuffisants rénaux, il y a plusieurs indications d'EPO à la santé, cette petite société, qui est une start-up américaine, a réussi à trouver le moyen au niveau quasiment de la production de votre PO dans les reins, à stabiliser le facteur IF qui va entraîner non seulement la production de PO, va améliorer la production d'hémoglobine dans les globules rouges, c'est vachement important, ça va la stabiliser, c'est mieux que ça additionne à l'EPO, va positiver le métabolisme du fer dont on sait que c'est un énorme problème dans le sport intensif, et va, va dodilater vos capillaires en agissant sur le NO, ce qui est fantastique. Donc je suis en train de vous dire que ça va être top. C'est top pour les malades bien entendu. Eh hein. bien, en euh, préparation 2015, championnat du monde en Corée, le deuxième marcheur athlétique français, dans une descente, il était policier de ses propres collègues, a été trouvé détenteur de la 4592, de la molécule 4592, fabriquée en contrefaçon et acheté sur Internet. Alors que cette 4592 est maintenant passée en phase 2, n'est pas encore validée du point de vue des, des agences de régulation, et que la 2216, qui était déjà en phase 2, a été stoppée pour atteinte hépatique, mettant fin à l'arrêt de l'essai. Donc là, euh, ça devient un petit peu euh, effectivement problématique, parce que c'est un, un produit high-tech qui n'est pas encore commercialisé et qui est déjà copié dans une finalité uniquement dopante pour le marché du dopage. Ce schéma-là, je pense qu'il qu y a une ou deux personnes qui peuvent le saisir hein, du point de vue de, de la pharmacologie, enfin de enfin de, du mode de fonctionnement. Ça, c'est très très clair. Hein. Euh, mais par contre, quand vous êtes marcheur athlétique et quand vous avez un gain qui est probablement mille fois inférieur au joueur moyen de l'en-avant-guingant, qui est le plus petit club de football de première division de France, on peut imaginer comment cela peut être possible. Eh bien, c'est possible aujourd'hui, et c'était possible en 2015. Si vous reprenez l'histoire de la ECAR, en fait, cette molécule, comme d'autres, et comme la metformine, qui est l'antidiabétique, le plus vendu, l'antidiabétique oral le plus vendu dans le monde, euh, l'AECAR va, dans le cadre du gène cirt 1 stimuler la PPAR, qui est une protéine qui va entraîner un recrutement spécifique des fibres 1, c'est-à-dire amener une amélioration sur ce qu'on qu appelle euh, l'effort endurant. Et bien, cette molécule jamais, ces molécules n'ont jamais dépassé l'étage souris, c'est-à-dire l'étage préclinique avant passage humain. Voilà. Et bien, malgré tout, c'est arrivé fabriqué et en contrefaçon, évidemment, il n'y a pas un labo, un vilain labo officiel qui va fabriquer des médicaments pour les gentils sportifs qui vont se doper. Pourquoi Parce que le marché mondial de la santé est infiniment plus important que le marché mondial du dopage, même si ce marché est lucratif. Voilà. Donc, ça, c'est vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler les médicaments high-tech. Alors, un petit focus sur le problème des thérapies cellulaires et thérapies géniques. Je vous rappelle le débat éthique. Hein, euh, les, cellules, les, meilleures souches, les meilleures cellules souches sont les cellules souches embryonnaires. Donc, il y a eu un frein dans, dans beaucoup de pays, mais un certain nombre de pays avaient décidé d'y aller. À partir du blastocyte entre le 8e et 10 jours, quand vous faites une fusion entre un spermatozoïde humain et un ovule humain, vous réimplantez, vous faites une five, à partir du moment où vous ne réimplantez pas, vous récupérez les, les cellules au 8e, 10e jour, vous mettez dans une petite boîte, et ça vous donne le plan de fabrication de tous les tissus humains. Donc grosso modo, il y a un certain nombre d'essais hyper contrôlés qui se font dans les pays où le débat éthique, euh, enfin où il a été jugé qu'on pouvait faire cela. Dans les autres pays, heureusement que les japonais sont arrivés pour pouvoir nous permettre de reprogrammer un certain nombre de cellules, notamment les cellules, cellules souches mésenchymateuses, qu'on peut reprendre dans la moelle osseuse, en les reprogrammant, on peut aboutir à des plans de production euh, de cellules souches ayant des qualités quasiment comparables aux cellules souches embryonnaires. En biologie vétérinaire, chez les chevaux de course, la tendinite aujourd'hui se traite de cette manière-là, on fait une prélèvement, un prélèvement de moelle osseuse, on va repérer les cellules de mesenchymateuses, je peux vous expliquer comment, par un système de cytométrie en flux. On va donc les repérer, les trier, on va les mettre en transformation, passez-moi l'expression, par un cocktail de facteurs de croissance spécifiques ténocytes, Ça va vous permettre d'avoir du ténocyte, c'est-à-dire des cellules qui arrivent du tendon. Et on va donc remettre ces ténocytes au niveau de la tendinite chez le cheval. Qu'est-ce qu'on fait chez l'homme aujourd'hui réparation du cartilage avec une société leader qui s'appelle Genzyme qui aujourd'hui relève du groupe Sanofi pas, on ne peut pas parler vraiment de dopage du tendon du muscle et la première thérapie alors évidemment, comme vous le savez on utilisait déjà les plaquettes platelet, switch, plasma, PRP en thérapie cellulaire c'est déjà une thérapie cellulaire pour tout ce qui était les blessures chroniques notamment réfractaires hein, il y a eu un grand débat au niveau de l'AMA, et finalement l'AMA, sous la pression, notamment du football, très utilisateur de PRP, en 2011 a considéré que les injections de PRP en intramusculaire étaient validables euh, et n'étaient pas considérées comme du dopant, bien que pour cela il faut utiliser des facteurs de croissance comme les gf 1 pendant le temps thérapeutique, euh, eux qui sont interdits et considérés comme du dopage, donc là on est un peu dans le four, en fait, Grosso modo, on est dans une zone grise où, finalement, il faut, gérer le, il faut gérer la blessure pendant la saison pour savoir à quel moment on peut utiliser les choses. Thérapie génique, c'est la même chose que la thérapie cellulaire, sauf que vous modifiez par une insertion ces cellules. Donc, on est capable aujourd'hui de faire du facteur 9 chez les hémophiles B. Sur les myopathies, on a un certain nombre de programmes myopathiques, la mycoviscidose, la preuve de concept a été apportée par les enfants bulles, et la reprogrammation des lymphocytes qui chahutaient chez eux. Donc il y a, à peu près, il y a plusieurs centaines de décès actuellement, sous contrôle FDI et IMAE, bien entendu, et par les agences nationales, probablement, en tout cas au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe déjà dans le sport La thérapie génique tendineuse avec des transgénèses pour améliorer la qualité du tendon avec des facteurs de croissance IGF-1 et BFGF. Donc évidemment, si vous réparez ça peut d'autoriser. La problématique est de savoir à partir de quand l'individu peut reprendre la compétition, puisque si vous utilisez ça en euh, compétition, normalement, il doit relever d'une procédure antidopage. Donc, les mâles, les contrefaçons, on ne va pas dire, ce n'est pas de la contrefaçon, ce sont des thérapies, mais ce sont, on va dire, des usages non autorisés. Ces usages non autorisés existent, il suffit d'aller par exemple à Miami pour voir les officines de thérapie cellulaire existantes, et on peut donc vous faire faire des thérapies cellulaires à tous les niveaux. Et bien évidemment, le monde du sport est complètement concerné par cela, sachant que, par exemple, pour la réglementation française, ces thérapies relèvent de ce qu'on appelle les thérapies de greffe, de greffe d'organes, de greffe de tissus, et ne peuvent être réalisées que par des équipes officiellement agréées. Or, nous savons tous qu'à peu près, dans le domaine, en tout cas, par exemple, du PRP, qui devrait relever de cet agrément, 50% des PRP faits actuellement en France sont faits par des équipes qui ne sont pas agréées. La thérapie cellulaire, comme je vous l'ai dit, a été, fait, a été effectuée. La première a été effectuée pendant la Coupe du monde de football en 2014, au niveau musculaire. Donc, ça, c'est la définition de l'agence mondiale anti Et je suis en train de vous expliquer que, en fait, ces thérapies sont déjà utilisées de manière thérapeutique et de manière parallèle par un certain nombre d'officines donc on est dans la contrefaçon thérapeutique ce qui est problématique en parallèle de tout ça c'est l'accessibilité de ces contrefaçons ou malfaçons en fait au-delà du monde du sport de haut niveau on comprend l'intérêt du sport de haut niveau qui est est obligé à la performance comme cela a été expliqué et qui, surtout, a les moyens de payer ces thérapies. Une thérapie de cellulaire, en fonction de ce que vous allez traiter, grosso modo, c'est entre 5 000 et 15 000 dollars. Je n'ai pas d'exemple de thérapie génique aujourd'hui utilisée dans le monde du sport, pour la bonne raison que ceux qui vont le faire ne vont pas s'adresser à moi pour m'expliquer comment ils font. Maintenant, je... Globalement, euh, il y a quelques adresses, je vous ai donné en tout cas un, un endroit du monde où ça se fait, peut-être pas pour les sportifs de haut niveau, mais également pour monsieur tout le monde. La problématique, c'est l'élargissement de cette contrefaçon à partir du moment où les compléments alimentaires sont devenus une espèce de zone d'interface entre les médicaments et l'alimentation. Vis-à-vis -vis des compléments alimentaires, les sportifs sont complètement isolés, la profusion des produits, c'est fantastique, il y a une distribution complètement hétérogène. Il existait un manque de clarté de réglementation et d'information suivant les pays, suivant les agences de régulation, qui ne sont pas en plus les mêmes. Je vous ai expliqué, EFCA pour l'Europe, FDA pour les Américains. Disparité du monde industriel, parce que, évidemment, si on est capable de faire de l'EPO de contrefaçon... Vous imaginez bien que c'est encore plus facile de faire des compléments trafiqués. Et alors, dans le monde du sport, qui est, l enfin, qui est le prescripteur du complément alimentaire Les professionnels de santé, les entraîneurs, les préparateurs, les managers, les agents de joueurs, les familles, le père, le maire, les salles de musculation, les gourous et les escrocs, et Internet. Donc, utilisation au milieu sportif, ça c'est la grande équipe de natation australienne, au moment des Jeux, 99% des nageurs australiens de cette équipe utilisaient des compléments alimentaires. 87% le voulaient dans une philosophie énergétique, c'est-à-dire pour améliorer la performance, 207 produits utilisés par cette équipe, bon, l'équipe c'est à peu près 40 personnes quoi, donc évidemment s'ils se déplacent, heureusement que c'était assigné, les Jeux, parce que se déplaçant, on peut imaginer qu'ils utilisent un 747 combi, hein, c'est-à-dire les, les nageurs devant et, et les containers derrière, hein, parce que c'est la moitié d'un hôpital qu'il qu faut. Et alors donc, devant la difficulté, les Australiens, à l'époque, ont tout de suite exigé qu'il y ait un label sport safety vis-à-vis -vis des industriels, non pas tant pour éviter le dopage, que surtout, comme les dopants dans ces compléments alimentaires qu'on a commencé à mettre sont des vieux produits, ils sont faciles à contrôler. Et donc, évidemment, il faut éviter que le sportif soit dopé à l'insu de son plein gré, ce qui serait dommageable, évidemment. Donc, le piège Internet est arrivé dans la foulée, ça, c'est une étude suisse, avec la contrefaçon médicamenteuse. Là où les choses se compliquent, c'est que vous avez soit à faire un véritable dopage via le complément alimentaire, qui affiche la réalité, soit vous avez un complément alimentaire trafiqué avec peut-être même le produit pharmacologique trafiqué, qui n'est pas indiqué. Et le pire du pire, c'est l'industriel qui va, le mauvais industriel qui va utiliser une dose pharmacologique entre les deux pour qu'il soit un peu efficace mais pas suffisamment pour être dans une situation de dangerosité en cas de contrôle positif pour qu'on puisse l'attaquer comme ayant mis en danger la santé du consommateur. On a été expert avec des collègues de Lille sur un de ces dossiers à la suite du championnat du monde d'athlétisme 2003. Et l'athlète qui avait attaqué l'industriel pour mise en danger de sa santé a été débouté à cause de cette jurisprudence. Contamination des compléments alimentaires donc, aux États-Unis avec la problématique donc, de la non précision de ce qui existe dans le complément alimentaire, essentiellement donc des stimulants, des bêta 2 agonistes qui sont également qui peuvent être stimulants et anabolisants pour certains, et surtout des vieux, enfin des stéroïdes, toute la ribambelle des stéroïdes. Donc là, je vais vous faire un petit passage. Donc à cause de, de cette orientation, euh, j'ai été un peu dépassé par les événements euh, et donc je m'en je me suis retrouvé bombardé dans l'environnement de ce qu'on appelle l'Organisation Européenne de l'Alimentation, la sous-division des compléments alimentaires. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes ces informations qui arrivent, y compris pour les États, en dehors des quelques contrôles que les États peuvent faire faire, en France, des GCCRF ou euh, d'autres euh, agences et l'Europe, c'est le FCA. Euh, en fait, toutes ces informations viennent de l'industrie qui essaye, entre guillemets, de faire face à la situation. Donc, ça, c'est une alarme de la BBC en 2016, sur six contrôles alimentaires, dont celui-là, qui était assez fantastique, parce que en bas, vous avez tout ce qu'il y a en allégation du point de vue des compléments alimentaires standards, mais surtout, on va rajouter quatre anabolisants dans le complément alimentaire. Alors évidemment, celui-là, il est top, quoi. C'est sûr, sûr que là, évidemment, pour la prise de masse, on peut imaginer quand même que l'effet de la whey-protéine en baril, avec celui-là, c'est assez efficace. En fait, les Anglais ont été très motivés autour des Jeux Olympiques 2012, et ça a déclenché un certain nombre de... De, les britanniques, je devrais dire, puisque là, il s'agit de, de deux athlètes gallois qui se sont retrouvés dopés à la suite sur, de leur plein gré vis-à-vis -vis de ce produit-là, vous voyez, le, le mountain fuel, euh, qui contenait, là, de manière non déclarée, évidemment, les anabolisants, et ils se sont retrouvés comme des malades, positifs, et euh, évidemment soumis à la possibilité d'une sanction de deux ans. En France, c'est la même chose, donc euh, j'ai été euh, sollicité dans le cadre de ce, ce dossier qui va venir en jugement sur non pas la.. Euh, donc une espèce de filière qui s'est créée par achat d'une créatine trafiquée euh, avec un, un anabolisant euh, stéroïde de contrefaçon, acheté sur internet, et qui a été dépisté grâce à un médecin du sport de terrain à Sarlat, pour ne pas le dire. Sarlat est une région à haut risque gastronomique, hein, on est d'accord. Mais je préfère ce risque. Euh, enfin, après, il faut faire des, faut faire, faut faire, du sport derrière et faire un régime, on est d'accord. Mais en tout cas, là, les jeunes joueurs qui avaient tous moins de 20 ans et qui, donc, n'étaient pas dans des clubs professionnels, parce qu'il n'y a pas de club professionnel dans cette région, mais qui faisaient quand même la compétition nationale qu'on appelle dans le, dans le jargon rugbystique le Rechel, étaient tous moins de 20 ans et présentaient pour une quinzaine d'entre eux des des anomalies biologiques avancées avec risque de cancérisation hépatique parce que dans, cette, dans ce complément alimentaire, il y avait des stéroïdes anabolisants hyper dangereux, mal fabriqués et pouvant entraîner des réactions hépatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus, plus vous le prenez par oral, plus c'est anabolisant. Il faut une métabolisation hépatique et ça tape sur le foie. Évidemment, il pouvait y avoir un, micro, un microclimat à Sarlat pouvant provoquer l'apparition de cancer du, du foie chez des gens de moins de 20 ans. L'épidémiologie, tout le monde le sait, parfaitement connue sur ce sujet. Euh, là, vous avez toujours, chez les, les Britanniques, là on est en 2016, hein, donc une descente littérale de, de l'agence, de, de leurs agences, et notamment de l'agence antidopage britannique, à la suite de, 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 des scandales à répétition qu'ils ont eu à à gérer depuis 2012, et donc 69 produits de nutrition sportive considérés comme des médecines illégales. C'est-à-dire que là, on est dans la médecine illégale. Le Japon se prépare à aborder les Jeux Olympiques en 2020, et donc ils ont lancé le même programme, programme qui est en fait financé par l'industrie officielle et respectueuse des compléments alimentaires et s'appuyant sur une firme euh, anglo-saxonne qui s'appelle une, une firme euh, de contrôle qui s'appelle LGC qui maîtrise une compétence très élevée de, de spectrométrie chromatographie pour utiliser les termes technologiques dans le domaine alimentaire appliqué au domaine médicamenteux et au domaine euh, des compléments alimentaires. Et donc, en fait, on est dans une démarche qui est quasiment privée, puisque c'est une société d'ordre privé, de contrôle qualité, qui est en train de réaliser cela. Ici, vous voyez Maria Sharapova, C'est pas pour ça que je vais parler. Donc, Maria Sharapova a été incriminée avec un médicament dont tout le monde savait qu'il pouvait être, entre guillemets, dopant, mais qui n'avait jamais été accepté dans la pharmacopée occidentale, comme étant un, un, un véritable médicament efficace. voilà, Il faut le savoir. Pourquoi Parce que euh, ce brouillage pose un problème vis-à-vis -vis des compléments alimentaires. Pourquoi Parce que la caféine a été retirée de la liste de l'AMA en 2004. Aujourd'hui, dans la liste 2017, elle est en molécule en observation. Or, le problème, c'est que dans les compléments alimentaires les trafiquants ont bien compris le truc puisque la caféine a une réalité d'efficacité sportive à la fois sur le métabolisme aérobie sur la stimulation neurobiologique hein. et je ne vais pas développer cela bien entendu parce que je n'ai pas le temps et donc ces compléments alimentaires ont introduit des doses de caféine devenues très élevées le FCA indique 200 mg en une seule prise 400 mg par jour, avec des variations d'âge. Il faut savoir que pour des raisons pharmacologiques, la caféine concentrée, à partir du moment où elle n'est pas utilisée sous une forme de type expresso ou café buvable, est beaucoup plus efficace, surtout quand elle est mélangée dans un complément alimentaire. Et donc là, vous avez une alarme dans ce contexte-là de l'Agence Nationale Suédoise de Protection. Alors là, ils ont inventé une mesure que je ne connaissais pas, c'est la cuillère à thé, euh, bon, ben voilà, c'est tout. Euh, en clair, dans ce complément alimentaire, quand ils ont lancé l'alarme, en faisant référence à la FDA, il y avait l'équivalent concentré de 28 expressos. Un expresso, c'est 95 mg. Et là, il est rappelé les préconisations de l'EFC. Donc, il s'avère que sur une autre opération, qui n'a pas été publiée, nous avions trouvé, nous, un complément alimentaire avec 40 expressos. Donc, il est évident qu'à ce niveau-là, et je n'ai pas voulu euh, allonger euh, mon intervention, il y a une publication qui est sortie il y a 8 jours sur cette problématique-là, euh, et notamment sur l'impact de, de, de ces compléments alimentaires à, 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 à de telles doses. Alors, quand vous prenez un Red Bull, vous êtes petit joueur, hein, quand même. <rire> Parce que vous êtes à 80 mg, 250 ml. Bon, ce qui est embêtant dans le Red Bull, c'est ce que vous mettez avec le Red Bull quand vous allez en boîte de nuit derrière. Hein. On est d'accord. C'est euh, la potentialisation avec l'alcool. Mais voilà. Donc, il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Au-delà de l'aspect dopant et du trafic, vous avez l'aspect santé tout court dans les compléments alimentaires. Donc là, vous avez... Euh, alors que l'acide nicotinique est un médicament, et il est, il est formulé en médicament... Dans les compléments alimentaires, vous avez des compléments alimentaires. On va multiplier la présence de cette acide nicotinique, qui est une vitamine du groupe B, et qui peut être, bien entendu, ce qui n'est pas le cas si vous respectez la posologie du médicament officiel, vous mettre en situation critique. Ici, c'est un complément alimentaire qui est à base de sélénium. Le sélénium est un élément indispensable d'une de nos enzymes de l'antioxydation donc évidemment quand vous manquez de sélénium cette enzyme d'antioxydation baisse, il y a des tas d'études qui montrent qu effectivement, euh, du point de vue du risque cardiovasculaire du point de vue de la dégénérescence cancéreuse et chez les sportifs il faut bien équilibrer l'oxydation alors là ils ne se sont pas du tout embêtés ils ont multiplié par 165 la dose imaginable ce qui veut dire qu'ils ont fait réapparaître potentiellement les conditions d'une maladie qui s'appelle la sélénose et qui ne touchait que les gens qui travaillaient dans les usines pour fabriquer du sélénium. Voilà. C'est les compléments alimentaires qui sont actuellement accessibles sur internet ou un peu partout, et là on n'est même pas dans le dopage. Voici un petit truc, c'est les fameux polyphénols, hein, le monde... c'est une étude qui indique que lorsque les doses sont très importantes, au lieu d'être en antioxydant, vous êtes en prooxydation et vous pouvez taper sur votre ADN. Voilà. La France, donc... Alors, pourquoi c'est compliqué C'est parce que en fait, nous avons une agence européenne et nous avons des agences nationales. Je parle de l'Europe. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est une forme de cacophonie. Et par exemple, notre euh, agence, qui s'appelle LAN7, euh, a des recommandations qui sont différentes de l'FCA, notamment vis-à-vis -vis de la caféine, de la carnétine, de la créatine, ou de l'icopène, qui est un antioxydant. Il y a deux ans, une autre affaire terrible est arrivée sur les compléments alimentaires qu'on appelle pudiquement un contrôle de la, du ratio masse maigre, masse grasse. En clair, les brûle-graisses. Les meilleurs brûle-graisses, passez-moi l'expression, ce sont les hormones thyroïdiennes. Vous les mettez dans les compléments alimentaires, le problème c'est que ça peut taper sur le cœur, il y a eu quelques morts, et ça touchait surtout, malheureusement, non pas des sportifs mais ça touchait surtout, malheureusement, des femmes qui voulaient maigrir. Voilà. Donc il y a eu un petit scandale il y a quelques années en France avec une filière euh, artisanale. et eu trois morts dans la région parisienne. Comme les hormones thyroïdiennes sont euh, bannies, les trafiquants ont décidé de mettre un truc sont est allé chercher en 1935, qui est le DNP dinitrophénol, qui est un composant euh, d'explosifs, ça mène à tout, et ce dinitrophénol, évidemment, a la particularité au niveau de la mitochondrie vis-à-vis -vis de l'apport énergétique en acide gras, de ne pas faire fabriquer de l'ATP pour le consommer, mais de la chaleur. Et donc la Grande-Bretagne a été confrontée au décès d'une jeune femme qui achetait ce complément alimentaire sur Internet ou dans une salle de de culturisme, et évidemment, elle prenait la même dose qu'un culturiste de 120 kg, ce qui fait que, évidemment, euh, ça peut poser problème. Elle est morte d'une hyperthermie maligne. Les choses ne sont pas réglées sur le, les îles britanniques, puisque, en fait, euh, toujours en Grande-Bretagne, le trafic continue. Donc là, là on n'est même pas sur le registre de la mort puisque la DNP n'était même pas considérée comme dopante. C'est Interpol qui, actuellement, gère le dossier. L'un des problèmes, évidemment, de ces compléments alimentaires, c'est qu'ils sont consommés par tout le monde, et que le sport de haut niveau est iconique vis-à-vis -vis du fait que pour être en bonne santé, il faut faire du sport, et que pour faire du sport, il faut prendre quelque chose, y compris des choses qui ne sont pas forcément des dopants, sauf qu'effectivement, en consommant ces compléments alimentaires, vous n'êtes plus sûr du tout de votre consommation, et donc il faut savoir que la pub, les, de grands clubs professionnels en fait, ont des partenariats commerciaux avec des distributeurs de compléments alimentaires dont certains sont régulièrement la cible de ces trafics et ces dérapages. Donc celui-ci, il y a les fausses allégations, par exemple... Oui, j'ai fini. Il y a les fausses allégations euh, avec un, un complément alimentaire euh, usité, c'est ce qu'on appelle le ZMA, ZMA, ce labo va donc, et c'est toujours cette société privée de contrôle qualité, indiquer qu'il est free vis-à-vis -vis des produits interdits par l'AMA, ce qui veut dire que quand on vous parle de label sur les compléments alimentaires vis-à-vis -vis du dopage, c'est un vœu pieux, parce que n'importe quel complément alimentaire peut afficher globalement le label pendant un certain temps et être hors de la régularité. Donc, en fait, on est dans une espèce de, de maestrum, de zone grise. Et là, c'est, comme je laisserai mes documents, c'est Luca Bucchini qui dirige une agence de conseil à ce niveau-là, qui explique qu'en fait, entre les autorités, c'est-à-dire les institutions, les agences de régulation européennes et nationales, et les autres, les clubs et les fédérations internationales, c'est un grand foutoir... Et au milieu de là-dedans, euh, vous pouvez remarquer que l'AMA est régulièrement utilisée comme puissance tutélaire, mais en fait l'AMA n'a aucune action ponctuelle sur ce marché, sur ce que je viens de vous expliquer, qui concerne l'ensemble des gens qui font du sport et qui consomment des compléments alimentaires. Et donc ça, euh, c'est pour vous interpeller, puisque c'est sorti le 26 avril 2017, donc peut-être que quelqu'un pourra réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en clair, les États, voire peut-être la communauté européenne, n'ont pas les moyens de contrôler la réalité de ces compléments alimentaires par rapport aux allégations, aux risques santé, voire aux produits dopants. Et donc l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, va proposer le self-checking. Pour les supplements, donc les compléments alimentaires, vis-à-vis -vis des industriels, c'est-à-dire en fait, c'est une forme d'obligation pour les industriels d'être eux-mêmes les propres contrôles, c'est ce qui vous explique pourquoi cette euh, industrie est en train de bouger énormément, parce que derrière il y a le problème de la responsabilité, mais ça, ça pose quand même un énorme problème vis-à-vis -vis de l'ensemble des millions de sportifs qui ne sont pas de haut niveau. Et pour finir, je vais vous laisser ce tableau également qui a été fait par l'Institut australien des sports, traduit en français, qui doit être réactualisé parce qu'il date de 2014. En fait, le groupe A ce sont les compléments alimentaires contenant des produits d'intérêt sportif qui montrent une réelle efficacité, qui utilisés de façon cohérente ne sont pas dopants, c'est-à-dire vous serez pas considérés comme positifs. C'est efficace et euh, normalement pas dangereux avec les réserves que j'ai exprimées sur les doses, évidemment, par exemple, pour la caféine. Bien, si vous avez un complément alimentaire à équivalent de 30 expresso dans le complément alimentaire, vous risquez quand même de ne pas dormir dans la nuit qui va suivre la consommation. Hein, on est d'accord. Peut-être que même si vous avez 65 ans et que vous faites du sport euh, santé, vous risquez d'avoir quand même des petits problèmes au bord de la route. Le groupe B sur les compléments alimentaires n'ont pas démontré leur efficacité sportive à ce jour par des, des publications, hein, donc comme la B alanine pour ceux qui connaissent, la carnitine, hein, ils ne sont pas considérés comme dangereux potentiellement et euh, vous ne serez pas considérés comme dopés. Le groupe C, ce sont des compléments alimentaires qui aujourd'hui sont considérés comme totalement inefficaces et on peut considérer... Alors ils ne sont pas considérés, considérés comme dangereux si vous respectez les consommations, et vous ne serez pas dopé. Donc, vous voyez le ZMA, là. Hein. Alors, évidemment, si vous achetez un complément alimentaire ZMA trafiqué avec euh, des stéroïdes anabolisants, c'est euh, l'exemple que je vous ai donné précédemment, et qu'en plus, il est considéré... Il a le label free, évidemment, ça pose problème. Et alors, le groupe D, ce sont les compléments alimentaires qui... Sont, euh, qui contiennent des produits dopants essentiellement des stimulants et des stérulats anabolisants, qui sont donc potentiellement dangereux et évidemment le sportif soumis à contrôle antidopage qui va consommer ce produit sera positif donc c'est ce qui vous explique les affaires récentes avec parfois euh, on joue sur les mots par exemple bêta-2 agoniste hygénamine. 2016 tous les bêta-2 agonistes sont interdits c'est marqué dans le code mondial 2017 comme l'hygénamine est d'origine végétale 2017 c'est la liste exacte dont l'hygénamine qui figure dans le document ce qui fait qu'en 2016 vous pouvez avoir un blâme et en 2017 vous pouvez prendre deux ans je n'ai pas de conclusion formelle à faire parce que je dois dire que ces nouvelles fonctions d'experts m'ont un peu dépassé et que je suis totalement sidéré et que rien qu que depuis hier, il y, a, il y a de nouveaux problèmes assez scandaleux sur les compléments alimentaires dans le monde et en particulier en Europe. C'est un vrai problème de société et de dangerosité. Et je terminerai là-dessus. Et je vous remercie.